0: По мнению большинства ученых-металловедов, центром зарождения черной металлургии является Восточное Средиземноморье. Именно здесь впервые на протяжении всей эпохи бронзы использовалось металлургическое железо. Но когда же все-таки наступает ранний железный век? Английский археолог и металловед Энтони Сногросп предложил такой термин – «walking iron» – «рабочее железо». То есть тогда, когда железо начинает выполнять все основные колющие и режущие функции. Известно, что прокованная бронза, оловянистая, обладает достаточной сказать, микротвердостью и низкой точкой проплавления. В то же время железо само по себе достаточно мягкое. Но лишь при преднамеренной сказать, карбонизации, то есть на науглероживании, при так сказать, небольшом проценте 1,2% добавления углерода, оно приобретает в два раза превосходящую так сказать, твердость бронзы и переход к железному веку в этом регионе где-то произошел в 12 10 веке но в силу того что железо сохраняется очень плохо археологическое а определить преднамеренно оно карбонизировано или случайно, можно только методами металлографии, то есть когда сохраняется металлическое ядро предмета, и можно сделать шлиф и посмотреть в микроскоп структуру металла, только тогда можно определить, сказать, каким способом науглерожено ли это железо сказать, и каким способом, каким способом, каким методом. Еще есть один из методов улучшения рабочих качеств железа, это закалка. А закалки ну, источники указывают э, тоже, так сказать, где-то в начале восьмого века. Это э, Гомер, так сказать, в, в Одиссее приводит эпизод с, э, 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 с циклопом, где, так сказать, э, э, когда ему в глаз... Э, кается железный меч, он проводит такую вот параллель, что так, сказать, так вот закаляется так сказать, железо. Давайте рассмотрим сказать, регионы, связанные с территорией Северного Причерноморья и Кавказа. Когда туда, там сказать, появляются железные предметы. Ну, в Закавказье этот ареал явно был связан сказать, с Ближним Востоком и Восточным Средиземноморьем. Уже в X веке есть несколько сказать, известных предметов, где методами металлографии было определено, что это железо преднамеренно было цементировано. Причем методы цементации могут быть разные. Это, это может быть цементирована заготовка. То есть до того, как кузнец начинает э, отковывать э, какое-то изделие, э, э, предмет, вот, вот эта заготовка держится очень долго э, в каком-то так сказать, сосуде вместе с... Э, рогами и копытами животных и томиться в течение 8 часов, чтобы получить какой-то вот тоненький так сказать, слой стали. Вот. Либо это может быть односторонняя цементация, когда одна сторона изделия закрывается глиной, вот, а другая помещается, вот, вернее, а другая так сказать, цементируется, но таким же способом. Но вот эта преднамеренная цементация, она достаточно хорошо видна так сказать, вот на этих металлографических шлифах. Ну, и может быть случайная карбонизация. То есть, вот это улучшение качества, так сказать, вот как-то так сказать, попадает, ну, вот этот углерод случайно. Но, опять же, это хорошо видно на шлифах. Ну, давайте перейдем, значит, к другой традиции. Есть еще традиция средне... Центральноевропейское и Причерноморское. Здесь очень долго использовалось чистое железо. Причем оно использовалось в Белозерской культуре. Это эпоха перехода от бронзы к железу. Финальная бронза, эпоха перехода от бронзы к железу. Использовалась в результате того, что стало плохо поступать бронза. То есть источник бронзы как бы иссякал, о о железе уже было известно. И поэтому делают такие вот биметаллические кинжальчики. Качество их гораздо хуже, чем бронзовых кинжальчиков. Но тем не менее, значит, и, собственно говоря, сокращаются и металлические изделия в погребениях Белозерских. Поэтому достаточно легко для металловедов определить вот эти вот две традиции. Чем связано, так сказать, в том, на том же самом Северном Кавказе это железо с, с Восточным, посередине на море, за Кавказьем, вот, либо с Центральной Европой. Но если рассматривать регионы Северного Кавказа, то Центральный Кавказ – это... Центральный вариант кабанской культуры, которые захватывают и северные, и южные склоны, так сказать, центрального Кавказа. Тлийский вот, могильник, он исследовался киевским металловедом Вознесенской. Вот, и материалы показали, что здесь господствует восточноевропейская, вернее, господствует закавказская традиция. Здесь уже имеются односторонняя цементация преднамеренная, также цементировать есть случаи цементации заготовок железных изделий, но это в основном копии и ножи, то есть оружие и предметы, так сказать, труда, где вот, вот это вот, вот эти качества рабочей железо необходимы. То же самое можно сказать и о восточном варианте кабанской культуры. Это вот район Чечни, Ингушетии, могильник Сержиньюрт. Здесь тоже несколько предметов исследовалось. И материал показывает то, что происхождение этого железа связано с Закавказьем и Центральным Средиземноморьем. Центральный вариант кабанской культуры – это центральная Предкавказье, район Кисловодска, Кабардино-Пятигорья. Здесь небольшое количество предметов из черного металла изучено, и материалы показывают, что здесь нет изделий с преднамеренной цементацией. Но, по крайней мере, еще пока они не определены. То есть, если есть сталь, то она полученная, так сказать, случайно. И чистое железо. Ну, там небольшая выборка, порядка четырех предметов всего известно. И вот мы переходим к северо-западному Кавказу. Это ареал протомиотской группы памятников. Там очень интересная ситуация. Протомиотские памятники делятся на несколько локальных вариантов. Металл исследовался из двух, из э, центрального варианта и из предгорного. И вот материалы показывают, что предгорный вариант – это могильник фарс, где достаточно большая выборка, 11 предметов исследована, и и только один предмет был изготовлен из чистого железа. Все остальное – преднамеренно полученная сталь. И э, центральный вариант. Здесь это район такого степного закубания, могильники Пшиш, Псикупс и Кубанский. Э-э, здесь используется чистое железо, причем такого, так сказать, из болотных руд. Вот, и практически неизвестны стальные предметы. Ну, вот самое интересное, что с этим могильником фарс, где фактически закавказская традиция проявилась, в нем встречаются импорты из Абхазии. Вот. Подняв некие источники, так сказать, средневековые, мы выясняем, что в этом регионе вообще нету рудных проявлений. То есть нет гематита, магнетита, сказать, откуда могли сказать, получать люди железо. И скорее всего, это был импорт в заготовках из-за Кавказья. Ну, Это доказывает и двусторонние связи сказать, этого региона. Это Майкопский район Республики Адыгея вот, и Абхазии. Здесь имеем мы несколько, так сказать, абхазских наконечников-копий, которые хорошо отличаются от протомионских. Есть ряд украшений. И в то же время протомионские копии мы находим в районе Ишерского городища. В в Абхазии много рудных проявлений. Там достаточно э э развито было металлургическое производство. И там же зафиксированы вот эти же, так сказать, металлургические приемы карбонизации, какие имелись на изделиях в могильнике фарс. Таким образом, мы можем предположить, что протомиотская группа памятников, так сказать, на Северном Западном Кавказе, Переход к Железному веку был в рамках вот этих двух традиций. Значит, одна из них закавказская, где, так сказать, уже известно преднамеренно полученная сталь сразу появляется. И другая, значит, под центральноевропейская, где достаточно долго используется чистое железо.